0: Привет, это ежедневный новостной подкаст «Ротом», и я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога netif.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали! Пролетание сябры, 7 августа, «Ротом» подкаст, и сегодня будем обсуждать антимонопольное... Исследования, претензии и ТикТок, конечно же, без ТикТока вообще никуда. Начнем, я думаю, с него, потому что Трамп сегодня подписал указ о запрете ТикТок и WeChat в США. Неожиданным образом в этой истории уже появляется новый игрок WeChat, который, в принципе, даже не отсвечивал, потому что WeChat используется, по сути, в Китае и для общения с китайцами. Правильно? Можно же говорить китайцами. Ну, смысл в том, что окей, сейчас ей не попали. Но надо понимать, что это запрет, который не вступает вот в силу с сегодняшнего дня. Есть 45 дней, и через 45 дней он вступает в силу. И вот тогда уже после вступления в закона в силу, любой американский резидент или компания может получить штраф за сотрудничество с TikTok или WeChat. Сюда входит и покупка рекламы в приложениях, и соглашение о том, что эти приложения появляются в магазинах приложений американских компаний, то есть выпиливаются из Google Play, из App Store, вообще как бы идут лесом. Кроме того, надо понимать, что это очень, ну, когда, допустим, TikTok, если... Никогда, если, если TikTok пропадает из а, магазинов приложения, он не пропадает с телефонов людей, которых уже установил. А там, на секундочку, в Америке почти 100 миллионов пользователей. А, соответственно, чего делать дальше? А дальше вот что происходит. Если подписан а, закон о том, что компания или обычный резидент получает штраф за сотрудничество с TikTok. Я не не до конца понимаю, что будет подразумеваться под сотрудничеством. Допустим, публикация обычного контента будет являться сотрудничеством. Но то, что бренды там не смогут больше присутствовать, это факт. И то, что бренды не смогут делать там рекламные кампании, это тоже факт. А, соответственно, если TikTok'еры, ну, там сидят, и зарабатывать сейчас там, сам Forbes выпустил рейтинг, ну, надо понимать, что весь этот рейтинг всегда очень условен. Это по данным Forbes, мы уже, мне кажется, в этом подкасте не раз обсуждали методологию составления рейтингов, когда Криштиану Роналду назвали о том, что он зарабатывает на своем инстаграм больше, чем на футбольных контрактах, это абсолютно чушь. Ну, и вот здесь, я думаю, там тоже цифры далеки от реальности. В прошлых подкастах я про это говорил. И раз тиктокеры не могут получать рекламные контракты, никак не могут монетизировать свою, по сути, популярность внутри, они будут приливать трафик на другие платформы, по сути, платформа зачахнет в любом случае, ну, она там будет, какое-то количество людей останется, но если нет денег, нет и творчества, я вот уверен в том, что любое творчество хорошо на старте, но дальше, если оно не монетизируется, люди поймут, что, ага, в Reels, допустим, бабки платят, а в TikTok не платят, и сместится фокус, начнется контент создаваться в первую очередь под Drills. Вот такое у меня есть предположение. С другой стороны, это конкретно джим бизнеса. Ну, то есть, TikTok конкретно принуждают к продаже Microsoft, потому что если они не продадутся Microsoft, то их просто забанят. И, как бы, комментаторы, конечно же, достаточно активно пишут о том, что вот, Китай забанил э, все сервисы и вообще социальные сети американские у себя, теперь Америка банит их у себя. Прекрасно, так забаньте их у себя в стране и не трогайте весь остальной мир. Зачем вы запрещаете условному App Store и Play Market, Google Play, Они так часто переименовывались, я постоянно путаю какое-то теперь актуальное название у продуктов Гугла. И и распространяйте по остальному миру. Нет, они же банят вообще все. И то есть, если они банят в Америке, они банят во всем мире, фактически. Поэтому это конкретный отжим бизнеса и... Смотрим, что будет происходить. Но вот этот указ конкретно показывает ТикТоку, что мы вас нагнем, если вы типа не продадитесь. ТикТок, конечно же, пишет о том, что они вот шокированы таким поведением, готовят встречный иск и все такое. Но параллельно в, у себя в Твиттере шутят на тему того, что где-то они видели а, что-то похожее на Риклс, репосте а, поста от от Ну. Шутите пока можете, (смех) что еще сказать. Про вот эти вот антимонопольные как бы делишки есть еще у меня много новостей, потому что в последнее время каким-то образом их становится достаточно много. И здесь в большей степени даже не про маркетинг, а про экосистему, потому что надо понимать, куда это все движется. Вот есть прекрасные два облачных игровых сервиса от Microsoft X Cloud и от Google Stadia. Эти сервисы как бы позиционируются часто как будущее гейминга, потому что ну, купить актуальную игровую платформу для ну, на ПК достаточно проблематично, а Mac вообще половина игры не выходит, ну там большая часть. А играть-то хочется. И да, конечно, есть приставки, но они тоже обновляются уже начиная слишком регулярно, и как бы ну, ну, на клавиатуре с мышкой мне лично играть удобнее. И чего делать? И вот э, у многих светлых умов появляется мысль о том, что давайте люди будут играть, ну, как бы игра будет играть на сервере, э, человек будет управлять ее со своего компа, благо интернет позволяет, потому что он быстрый и широкий канал, и ему, по сути, надо отдавать туда команду и получать э, в ходе картинку. То есть, если будет небольшой пинг, будет все хорошо. Пока на практике то, что я видел отзывы, пинг высокий, то есть играть не сильно комфортно, но... Этот игровой, ну, игровые сервисы, по сути, они могут позволить человеку играть даже с телефона, потому что тебе вообще не требуется никаких мощностей в самом устройстве, единственное стабильный канал, все остальное терпимо. И что происходит? Почему я про это так долго говорю? Потому что Apple не пропустил в App Store приложения от Google и Microsoft. И здесь просто космическая, ну, настолько крутые Фразы, господи, цитаты, я должен это прям проговорить. Так вот, перед тем, это говорит представитель Apple, перед тем, как приложения попадут в наш магазин, они проходят, они рассматриваются в соответствии с одним и тем же набором правил, который предназначен для защиты клиентов и обеспечения честных и равных условий игры для разработчиков. Здесь все прекрасно, да. Но, так как Apple не может промодерировать каждую игру, которая будет находиться в обоих, в двух этих сервисах, а Apple не пускает их, потому что а вдруг там у вас будет какой-то плохой контент, а люди уже привыкли к определенному уровню игр в App Store. Ну, я думаю, если ты где-то в каких-то приложениях сидишь, то По количеству говно рекламы, которая есть игр, ты видишь уровень средней приложения в App Store. Как бы не надо мне тут заливать про мобильный гейминг. И что происходит? Apple не дает зайти двум конкурентам, которые фактически являются стриминговой платформой, но не до конца стриминговой платформой, потому что это интерактивная стриминговая платформа, которой есть игры внутри. И, соответственно, это можно сказать, что полуконкурент App Store, ну так, частичный конкурент App Store. Apple это понимает, не пропускает. С другой стороны, как таковых, на самом деле, аргументация адекватная, почему не пропускает, нет, потому что, ну, давайте тогда по такой же логике говорить о том, что мы не пропускаем, мы не будем давать браузер запускать в нашем приложении, потому что в браузере контент, который может увидеть пользователь, мы же его не можем промодерировать. Ну, и значит, все капец. Ну, то есть, модераторы Apple, это такие святые люди, которые точно знают, что должно находиться в экране смартфона у своих потребителей. Ну, то есть вот вообще уже за гранью. Или, допустим, давай модерировать тогда Disney плюс и Netflix какой-нибудь, или там Иви, Кинопоиск и что угодно. Потому что они же тоже стриминговый сервис. YouTube стриминговый сервис. Почему-то модераторы не модерируют каждую единицу контента. Но здесь, в играх, они должны это модерировать. Я прям хочу, чтобы Google с Microsoft объединились, подкинули маслица в огонь, который разгорается под огромной корпорацией Apple насчет как раз, как это, господи, называется, насчет антимонопольных вот этих расследований, потому что Apple уже немножечко перегибает. И в данном случае, ну, конкретно, когда, допустим, раньше там можно было еще по-разному относиться к тому, что Apple берет 30% комиссию, и можно сказать, что это условия платформы и все остальное, и ты можешь присутствовать, но просто платит 30% комиссию. А в данном случае Apple просто не пускает к себе конкурентов. Ну, это вот прям видно. То есть мы не пустим. Ну, как это может такое быть? Ну, ну так не бывает. У вас приложение, которому, ну, у вас устройство, на котором можно запускать приложение. В смысле, ты не дашь э, конкуренту запуститься. Ну, это прям уже жесть. И, скорее всего, Европа на это дело посмотрит и нагнет Apple. И наверняка Америка тоже нагнет Apple. И вот посмотрим, что это будет продолжаться. То есть вот это, вот на, на мой взгляд, сериал в ближайших тоже нескольких лет. Не месяцев, я уверен, лет. И, допустим, Facebook столкнулся с аналогичной историей, который хотел запустить Facebook Gaming. Ну, как-то все параллельно пытались запустить эти сервисы. И 7 августа Facebook Gaming в, на iOS стартует, но в усеченной версии в нем не будет мини-игр. То есть игровая платформа без мини-игр, там будет только стриминг. И по заявлениям самого Facebook на Android-устройствах 95% времени пользователи, которые пользуются этим приложением, они смотрят, как другие играют, они играют сами, но Apple не пропускает эту историю. И как бы до этого Apple очень жестко модерировал и Facebook, и Messenger на предмет внутренних приложений. На предмет магазина приложений И ой, как это интересно Посмотрим, как бы Они вроде бы все Друг другу помощники С другой стороны, Apple очень сильно Сейчас набрасывает на рекламную отрасль На все социальные сети Ну то есть, типа Apple, они такие Борцы за справедливость За желание пользователя Так как Apple зарабатывает вообще на другом Не на рекламе напрямую И не на рекламу в своих каких-то приложениях А конкретные деньги сразу получает Конечно, Apple может быть в белом пальто Стоять такая красивая И говорить о том, что Ой, мы вот сейчас отключаем там слежение за пользователями Мы вот даем вам возможность контролировать свое privacy и все остальное Потому что бабки-то не их А бабки Гугла Бабки в том числе Майкрософта, Фейсбука очень сильно и всех остальных крупных IT-компаний И мне есть ощущение, что вот конфронтация между этими сервисами, корпорациями, она очень сильно будет нарастать по этому поводу Опять, мне очень интересно, что будет происходить, потому что мир изменится А теперь рубрика «Нативная интеграция». Напоминаю, что спонсор этого и ближайших нескольких подкастов выступает школа онлайн-школа Steel Factory. И сегодня я расскажу про курс под названием Профессия продукт-менеджера. Про разницу между продукт-менеджером и проект-менеджером я рассказывал в прошлый раз. Теперь настало время поговорить, кому же подойдет курс продукт-менеджер. Так вот, у меня есть подсказка, я прямо с нее и прочитаю. Этому курсу идеально подойдут все люди, которые хотят стать продуктами. Но не со стороны, типа, я пришел и учите меня, нет. Это проекты существующие, это аналитики, это маркетологи, разработчики. Дизайнеры, продукты из реального сектора, в общем, те, которые хотят перейти в IT, потому что нужны хард-скиллы и система работы над продуктом, чтобы претендовать на эту позицию как бы в будущем. Соответственно, с нуля, вот прям вообще с нуля со стороны будет зайти, ну, я думаю, очень сложно. Нужна какая-то база, просто управление проектами, чего-то вообще понимание, как это работает. Потом. Кто еще может подойти? Начинающие продукты, которые уже попали в индустрию, но у них нет наработанной системы базы. Наработанной системы базы. Наработанной системы знаний и активный синдром самозванца, скажем так, в запущенной форме. И также специалисты, которым просто для решения каких-то своих задач нужны компетенции продукта, Например, допустим, руководители, потому что им требуется управлять а, своими командами. Вот такое. Люди подойдут под эту профессию, но ну, под этот курс. Если тебе интересно, переходи по ссылке в описании, смотри программу и напоминаю, что по промокоду Native есть до 31 августа скидка в 50% на любую программу онлайн школы Steel Factory не только на продукт менеджера, но и на все остальные. На этом нативная интеграция окончена, я очень люблю ее. И переходим к следующей теме, тоже интересной. YouTube заявил о том, что он перестает рассылать письма с уведомлениями о новых видео, потому что их открывал только, угадай, сколько процентов людей, 0,1% пользователей. А для меня вообще в этой новости было откровение, то что YouTube, отказыв- оказывается, отправляет письма о новых видео, потому что я подписан каналов, наверное, на 25-30, Кстати, я долгое время не подписывался на канал, мне казалось, зачем? Во-первых, зачем? Они у меня всегда и так в топе. Во-вторых, мне как бы, типа, нет, я не подпишусь. В смысле быть подписан на на блогера? Это, Это я буду как все. Нет, я не буду подписываться. Сейчас смело подписываюсь. И вот с 13 августа уберет письма о новых видео, прямых эфирах и премьерах. Потому что их никто не смотрит. Это спам и зачем плодить спам? Вообще красавцы. Я, в принципе, email рассылки честно говоря, не люблю. Я подписан даже на пару как бы качественных email рассылок Они мне приходят в почту, в мою личную почту, которая прям только для общения, делового и всего остального. Я ее очень сильно оберегаю. Я эти рассылки открываю. Они там иногда новостные, иногда нет. Я смотрю, что все это я так знаю и удаляю. Надо отписаться. Что-то как-то неактуальненько. Ха. Так, следующая новость. Следующая новость. Следующая новость. Вот она <coughs> про Яндекс. Поговорим про Яндекс, потому что и с Яндексом не все так просто. А, Иви, Авито, ЦИАН, Проферу, Тутуру, Дромру, Tudis и ZUN пожаловались в ФАС на злоупотребление Яндексом своего доминирующего положения. Речь идет про колдунчики. Это, мне кажется, люди, которые знают, что это такое, у них, ну, и веб-мастера, у них прям мурашки по коже побежали. А что такое колдунчики? Это виджет, который отображается в поисковой выдаче для того, чтобы как бы упростить пользователю жизнь. Но при этом пользователи не уходят на твой сайт, он остается внутри сервисов Яндекса и решает там свою проблему. Короче, это штука, которая не дает трафик всем остальным. Вот так это просто назовем. И на днях, что интересно, я рассказывал про аналогичные претензии Google в Европе и статью очень крутую показывал про то, как у Google сейчас 43% верхней поисковой выдачи по 10 тысячам топовых ну, популярных запросов – это сервисы Google. То же самое происходит у Яндекса. И здесь опять, как бы, вроде бы это Яндекс является, ну, это сервис Яндекса. Сервис Яндекса может сам, самим собой делать чего угодно. Но из-за того, что это, по сути, мне кажется, будет э, какой-нибудь термин, ну, новый вид бизнеса, который будет называться какое-нибудь национальное достояние. Хотя в России, по-моему, что-то есть. Общемировое достояние, э, которое... Компания не сможет делать все, что она захочет. То есть будет какой-нибудь совет, который будет дополнительно управлять или там, помогать в согласовывать или запрещать какие-то изменения, чтобы, потому что это сервис, он влияет на жизни кучи-кучи людей. Соответственно, люди должны им помогать управлять. И, возможно, это государство будет видеть, наблюдать, будет какой-нибудь наблюдательный совет, который будет составлен из кого-нибудь. И, возможно, к этому придут как раз крупные IT-корпорации, ну, точнее, их приведут туда за ручку, скажут, что иначе вы работать не можете, потому что ну, даже представить, что какой-нибудь Яндекс или Google берет и просто меняет полностью правила а, поисковой выдачи. И просто люди не могут там неделю чего найти свою информацию. Ну, это же хаос в мире начнется. Ну, то есть, прям очень тяжело будет всем. Соответственно, так как это напрямую влияет на качество жизни, на, не знаю, прям бизнес показательно, много чего, а, большого количества людей, скорее всего, сюда придет дополнительное управление. Но что здесь происходит к теме Яндекса? А, так как Яндекс забивает свою органическую выдачу сплошные контекстной рекламой, а потом колдунчиками и как бы там не могу сказать, что это прям польза там всегда удобно, там не всегда актуальный. Выдача по запросам появляется из-за колдунщиков. И теперь будет ФАС что то с этим решать. Мне почему-то кажется, что ФАС в данном случае ничего как бы не скажет. Потому что а вот как будто у нас еще законодательство то ли не дошло до этой истории понимания, насколько это важно. И там не хватает, возможно, IT-специалистов, которые понимают, о чем говорят эти компании. Возможно, я не утверждаю. Либо им типа насрать. Вот есть такое слово, и они любят монополию. И Яндекс для них намного более важен, чем какой-нибудь, не знаю, профиру. Потому что профиру еще придет, а Яндекс второй не появится. И, возможно, поэтому мне кажется, что ничего не получится, но прецедент есть. А сейчас прекрасная новость. Вообще, просто давай обсудим. В Петербурге чиновников обяжут завести аккаунты в шести социальных сетях. А нужно будет вести аккаунты facebook twitter youtube instagram вконтакте и одноклассники просто красота короче до да коммерсант раско- раскопал. И согласно этому распоряжению, все главы нет для всех членов правительства, а также глав комитетов, станет обязательным присутствием в социальных сетях. Причем уже к 1 октября чиновники должны представить сотрудников, которые будут контролировать соцсети и тех, кто будет непосредственно их вести. То есть это будет введение не напрямую там. У руководителя департамента, и он приходит и говорит, люди добрые, давайте пообщаемся с вами в соцсетях. Нет, будет специальный человек, главный стрелочник, который будет чего-то писать, всем будет насрать до момента, пока он не накосячит. Потом его увольняют, потому что, ну, по сути, вот это распоряжение, оно звучит вроде бы даже адекватным. Ну, то есть, чтобы чиновники присутствовали в социальных сетях, получая обратную связь ну, вот это вот все хорошо. А потом оказывается, что найму кучу дармоедов, SMM-щиков которые будут вести ч- аккаунты чиновников. Ну, то есть, это, мне кажется, самая скучная работа в мире. Она стрессовая, но, вот, кстати, было в домашнем аресте. Там, по губернатор, который для фотографий все делал и вел таким образом свои социальные сети. А, и плюс будет еще комитет, который будет все это дело контролировать. Ну, то есть, конкретно сюда нормальный такой бюджет выделяется на этот проект. Но, что здесь еще интересно... А, минимум раз в неделю надо будет публиковать хотя бы один пост в каждой из этих соцсетей. Кроме того, а, для органов власти потребуется тоже не по- создать аккаунты и минимум 5 постов в неделю. Ну, то есть охренеть, какая частота постинга. Ну, 5 прислов в неделю, то 20 постов в месяц. Уникальных попробуйте чини. А, кроме... Методических требований есть еще, короче, среди методических требований такое. Хоть и единое строгое оформление, но очень рекомендуется обойтись без чиновничьего языка. Короче, должен аккаунт вестись в едином стиле, но без чиновничьего языка. Вот как цитата. «Размещаемая информация должна излагаться стилем, характерным для общения в социальных сетях». В в скобочках «письменная разговорная речь». Мне вот интересно. Характерная письменная речь для Твиттера. Люди, которые сидят в Твиттере, понимают, почему я истерически смеюсь. Кстати, интересно, почему в ТикТок не надо заходить? Потому что Facebook, Твиттер, YouTube, Instagram, ВКонтакте, Одноклассники, где ТикТок? Ну, почему есть Твиттер, есть Ютуб, но нет ТикТока? Вот это интересно. Но язык, которым общаются люди в Твиттере, он же как бы... Напишите, да, Но И все поймут, что там будет написано дальше. Супер, просто интересно. Надо будет делать рейтинг. Во! Знаешь, на чем можно поднять? Не то, что бабла, но, короче, внимание. Надо составить рейтинг аккаунтов этих чиновников вот такой динамический, который будет обновляться каждый месяц. И причем этот рейтинг будет составляться по Яру. Ну, самому тупому, что вообще существует в этом мире. Тратить на это, типа, 10 часов в, в неделю, взять какого-нибудь, не знаю, помощника, который будет чисто этим заниматься. Будет выходить статья, ее будет читать весь Смольный, стопудово. Будет народ нагибать, типа, почему это я упал. Ну, потому что один из, э, ну, рабочих реальных инструментов, как завести, допустим, вот представь себе, ты живешь в каком-нибудь регионе, и у тебя в регионе есть, к примеру, там 10 неплохих торговых центров, ну, например. Из них только два ведет свои социальные сети, остальные забили, ну, и там делаешь что-то полумертвое. Берешь, делаешь рейтинг, приходишь в какой-нибудь СМИ, говоришь, давайте сделаем рейтинг торговых центров в СМИ. Хреначешь этот рейтинг, который будет показывать количество подписчиков по вовлечению. Все, через пару месяцев все будут вести, потому что им надо будет соревноваться между собой. Стандартная тема работает. Здесь будет такая же, такая же штука. Будет куча внимания. Главное, чтобы за этим не постучали. В эту, ну, в эту, в дверь не постучали. И еще к новостям Digital. Наверное, последняя новость и будем заканчивать. Ученые переименовали 27 человеческих генов из-за Excel. Просто заголовок, на мой взгляд, ну, бомбический. Ну, наверное, лучше, вот если будет номинация когда-нибудь в этом подкасте «Лучший заголовок недели», вот, лучший заголовок месяца, он стопроцентный. Ученые переименовали 27 человеческих генов из-за Excel. В чем идея? Короче, есть гены, ну, их много, и некоторые называются, там, March 1 или Sept 1, а это Сентябрь 1, Март 1. И когда ты это набираешь, Excel такой, О! Это же дата, надо автоматически ее перевести. Это вообще функция, которая меня просто вырубает. Если мне нужна будет дата, она мне нужна, типа, один раз в миллион вообще случаев, которые существуют в Excel, я сам выберу формат ячейки дата. Нахрена мне всегда искать в любом, что я не напишу, дату? Но даже куча мемасов есть на эту тему. И, короче, комитет по номенклатуре генов выпустил обновленные рекомендации для 27 генов, потому что ученые устали страдать бороться с Excel, и оказалось, что, ну, они сами об этом говорят. А, так, где-то... Так, 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 как они правильно об этом сказали. Короче, а, гораздо проще и быстрее переименовать самим гены, чем ждать обновления от Excel. Я уверен, что если бы они там светанули а, в... Microsoft, они бы что-то там придумали, сделали бы за этого какой-нибудь красивый пиар-кейс и все остальное. С другой стороны, у меня есть два решения для ученых, чтобы не переименовывать гены, а вот очень просто работать с этими названиями. Можно выбрать, во-первых, текстовый формат для всего столбца один раз, и все, и вбивай туда, какие гены хочешь. Первый вариант. А второй, я у себя проверил в Excel. У меня, допустим, sent 1 переименовал в сентябрь, а Sept1 на латиница не переименовал, потому что у меня, блин, киридица ну, у меня русскоязычный интерфейс, поэтому надо переводить все на русский язык, и у них не будет тоже ничего и переводиться. Но это интересно, как, ну, по сути, это такая... Но это глава для книги какой-нибудь в которой через 100 лет будет разбираться Почему этот день называется так И скажут, ну в программе просто этот название переименовалось в дату Ученым было неудобно и их решили переименовать Ну просто история, вообще фантастика А на этом все Спасибо, что дослушаешь Сегодня не будет тиктока дня Сегодня будет видео из Минска Потому что у нас выборы скоро и вот там хочется показать, как солдаты бегают за велосипедистами и их задерживают. Потому что велосипедисты катаются, а в Минске уже кататься на велосипедах оказывается незаконно. Такие вот дела. На этом все и до побольшения.